0: De 1º a 31 de maio de 2020, aconteceu o primeiro Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, totalmente online. Contamos com a presença do Dr. Tiago Hirose. Ele é endocrinologista em Ribeirão Preto, São Paulo. Dr. Hirose falou sobre a importância da pediatria e do acompanhamento endócrino na T18. Você também pode ver em vídeo no youtubecom trissomia 18
1: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tiago Santos Hirose, eu sou pediatra e endocrinologista pediátrico aqui em Ribeirão Preto e eu convidado aí, pra, fui convidado, vou falar um pouquinho para vocês de alguns aspectos dentro da pediatria até relacionada à síndrome de Edwards. Serão aspectos mais gerais. Então, por exemplo, eu vou comentar um pouquinho da importância da consulta de pediatria para os pacientes com síndrome de Edwards e até para população no geral. Isso a gente pode colocar como base também. Lembrando que a síndrome de Edwards é uma atriciomia do cromossomo 18, né, que pode já ser detectada <coughs> perdão, logo é, na, na fase intrauterina, ou seja, na gravidez da mãe, através de achados do ultrassom. E eu já queria levantar uma, uma questão aqui com vocês, da né, importância, acho que não sei se muita gente vai saber ou não, é, normalmente pouca gente sabe, mas é muito importante a consulta, da gestante com o pediatra. O pediatra já começa a analisar a criança dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina que a gente fala, quando ela é feto, como a gente propriamente fala. Por quê? Para ver justamente crescimento fetal, aparecimento de uma formações ou não. Então, esse contato da mãe com obstetra é importante, mas com o pediatra também. Até para ela conhecer o pediatra também, alguns trabalham em sala de parto, por exemplo, eu não trabalho muito em sala de parto, mas alguns pediatras trabalham em sala de parto Então, é uma forma de você conhecer o médico com quem vai cuidar do seu filho, tá? e já tirar algumas dúvidas, que dúvidas sempre vão existir, então, por exemplo, eu vou falar uma coisa bem geral, mas para vocês entenderem melhor. Ah. Nasceu, como é que é após o nascimento? Como é que funciona na sala de parto? Uh, como é que funciona para aumentar uh, vacinas, essas coisas? Então, uh, essa importância da consulta com o pediatra antes do nascimento é importante, tudo tá bem? Ainda que ele não faça a sala de parto, mas já vai chegar numa situação em que vai te tranquilizar para você trabalhar com ir numa é, no, no parto com maior é, tranquilidade okay? isso também vale para síndrome de Edwards é, é claro que no, é, geralmente no diagnóstico às vezes interalterino às vezes mesmo em sala de parto é, é, é um diagnóstico complicado é, envolve um aspecto emocional muito grande da família e digo a vocês que até para parte dos profissionais também da saúde também, principalmente os pediatras, porque dar um, um, comunicar uma síndrome não é fácil. Ninguém torce para uma criança ter síndrome, mas a gente tem essa obrigação de fazer essa caracterização e, e comunicar aos pais sobre a, a síndrome, seja qual for. Então, é, é muito importante esse, o... o o papel do pediatra envolve isso daí também, fazer essa, essa comunicação. É claro que tem o obstetra que pode fazer a comunicação, o radiologista que está fazendo ultrassom também, né? mas é, é o pediatra também tem esse papel logo ao nascimento. Então, como é que funciona o nosso trabalho? Então, o pediatra, quando a gestante procura o pediatra, então, vai perguntar se tá tudo, ele vai perguntar se está tudo bem, se a mãe tem alguma doença, se o pai tem alguma doença, e já vai ver se a criança tem algum tipo de probabilidade de alguma doença. E na síndrome de Edwards pode aparecer achatos ultrassonográficos que podem sugerir a doença. Então, no nascimento já o pediatra já vai ter uma atenção maior. Até porque uh, a recepção do recém-nascido, que a gente chama o procedimento, Às vezes é um pouquinho mais complicado. Então, a criança nasce mais com hipotônica, ou seja, mais molinha, peso menor, comprimento menor. A parte respiratória pode, com um um pouco mais de dificuldade, aí precisa fazer procedimentos rápidos na parte respiratória. O que é importante vocês lembrarem, é assim, em sala de parto, o pediatra tem que deixar a criança nascer bem. Se a criança sai... Parto normal, parte cesárea, parto fórceps, nasce bem, ok, avalia, vai para o colo da mãe, tudo ok. Agora, se a criança tem algum tipo de complicação, o pediatra tem que intervir o quanto antes. A intervenção precoce: é, a gente fala que quanto mais precoce a intervenção, diminui os riscos de óbito. Isso seja numa criança com síndrome ou sem síndrome. Então, mesmo que você tenha algumas malformações, pode ter alterações neurológicas, entre outras, baixo ganho de peso, baixo crescimento, por aí vai, alterações faciais. Então, ainda assim, a nossa função é ajudar a criança a nascer. Não não é porque tem síndrome que a gente tem que condenar ela à morte. Então, isso é o papel do médico, esse é o papel do, do pediatra também, avaliar isso daí. Então, a criança nasce e já vai para o para pediatra olhar para ver se está tudo bem ou não. E na síndrome de Edwards, você tem várias características que podem sugerir, né? A síndrome, aí é, colhendo o para ver a quantidade de cromossomos você faz a, 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 a confirmação diagnóstica. Tá? E a partir daí... Uh, existe o fato de fazer a comunicação para uh, a família que é um, uma, um ato complicado complexo mas é necessário tudo bem? porque é importante vocês lembrarem que vocês têm o direito de saber tudo sobre a criança a gente não pode omitir dados quando a gente faz um ato médico Ok? então a gente tem que informar sobre o diagnóstico a parte mais complicada é que às vezes você usa, tem que fazer certos exames que demandam um certo tempo para ficarem prontos, por exemplo, o próprio cariótico, às vezes algum exame molecular para ver alguma característica específica de determinada síndrome. E essa é a parte mais que gera a maior aflição dos pais, né? que até gera, às vezes, até um certo estresse que a gente acaba entendendo porque é desconfortável. Mas é necessário esse tipo de complementação diagnóstica para fechar o critério para fazer o seguimento depois. E muito importante, é o acompanhamento um, com um geneticista. Como vocês sabem, né? né? síndrome de Edwards, o, o geneticista anda junto para acompanhamento. Fora outras áreas, neurologia, cardiologia, por aí vai. Tudo bem? Uh, as crianças com síndrome de Edwards elas nascem pequenas, né, de peso e comprimento. Elas têm uma dificuldade de ter ganho de massa muscular e, e, e massa gordurosa, tecido gorduroso. Então elas têm um ritmo de crescimento menor em relação à criança sem a síndrome de Edwards. não sei se vocês já perceberam vocês prestem atenção que o pediatra trabalha muito com curva de crescimento né? já na vida intrauterina você pode ter uma curva de crescimento para as crianças e após o nascimento mais ainda tanto que a gente fica perguntando, né, qual foi o peso na última consulta, quanto foi o cumprimento na última consulta e a gente deixa tudo anotado né, para ver como é que é o crescimento deles, muito bom Síndromes, algumas podem causar alta estatura, algumas podem deixar uma estatura dentro do normal, altura dentro do normal, mas a maioria das síndromes costuma causar uma baixa estatura. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, Edwards, Batal, entre outros. Tá? Por que estão falando isso? Uh, às vezes, eles têm curvas próprias. Então, o Edwards tem uma curva própria de crescimento. Uh, Down tem uma curva própria de crescimento. Então, isso a gente tem que é, pensar no seguinte, falando aqui como endocrinologista pediátrico, é, tem que tomar muito cuidado <coughs> quando você vai ter uma, uma criança assim, é, quando tem uma síndrome, é... Para ver o comparativo de crescimento em relação às outras crianças da mesma idade. Claramente, ela vai ser menor. E dá para fazer alguma coisa? né? Precisa fazer alguma coisa? É é só observar o que a gente tem que fazer. Então, isso varia muito caso a caso. Tem síndromes que, por exemplo, podem se beneficiar com algum tipo de tratamento. Por exemplo, mais tradicional, o hormônio de crescimento. Por exemplo, síndrome de Turner, tem bastante dados na literatura mostrando que se você usar o hormônio de crescimento, você pode gerar um, 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 é, um resultado final no, seu, no crescimento da, da criança. Agora, às vezes nem toda síndrome responde ao hormônio de crescimento. E o Edwards não se fala muito nisso. Tá? Pode ter resposta, até pode. É certeza? Não. Todo tratamento, se você perguntar, existe algum tratamento que é 100% eficaz? Não existe nenhum. Na verdade, a gente trabalha muito com probabilidade, é, de chance de acerto e erro. Tá? É, então, a gente tem Eu estou falando tudo isso porque, assim, às vezes é, me procuram no consultório, a criança tem uma síndrome e, e quer fazer crescer. Então, a gente tem que pesar na balança até que ponto é, o crescimento vai... É, vale a pena ou não, se vale a pena fazer tipo, algum tratamento ou não. Tá? É, o tratamento a gente costuma usar para crescimento, é o hormônio de crescimento. É, ele é, é uma, um medicamento seguro, tá? é, ele é injetável todo dia, você pode pular um dia da semana, mas isso é a critério, tá? não dois dias, três dias e já começa a perder efeito o hormônio de crescimento. É, ele é que nem aplicar insulina uma vez por dia, é subcutâneo, a aplicação é bem tranquila. Por, alguns porém aí. O é, custo, ele não é relativamente barato, ele, ele é, é caro, tá? é, tem variações de, variações de valores é, de acordo com a marca. Tá? Ele é um medicamento que pode se pegar em farmácia de alto custo pelo SUS. Tá? Mas aí, para você conseguir o hormônio de crescimento pela farmacêutica custo do SUS, existem vários critérios e exames complementares, até um pouquinho chatos de fazer, mas que o SUS exige para você ter acesso ao hormônio de crescimento. E e é por aí. E aí você faz um tratamento a longo prazo, né, não é um tiro curto isso aí, o tratamento vai dois três quatro cinco anos vai um tempo muito grande né? e aí você avalia como é que foi o crescimento de acordo com a curva e dependendo do que for você vai tirando o tratamento pode ter efeitos colaterais efeito colateral local então dor e irritação local alergia pode acontecer mas é um evento raro mas pode acontecer sim Outro efeito colateral que pode ter é um pouco de dor de cabeça. Tem paciente que reclama de aumento de dor de cabeça. E a gente toma muito cuidado com o crescimento dos ossos, principalmente coluna, se não começa a entortar demais a coluna, aí quer dizer que está começando a atrapalhar o órgão de crescimento, está deixando a pessoa mais assimétrica. E um dos cuidados que é um grande medo que a gente lida muito quando a pessoa me procura para ver a hormônio de crescimento, é aumento do risco de aparecimento de câncer. Isso costuma aparecer em pessoas que já têm câncer, já tiveram câncer, ou ter alguma doença com aumento do risco de câncer. Por exemplo, síndrome de Down aumentou o risco de leucemia. Então, seria por aí aí, os prós e contras. Mas é um medicamento geralmente seguro. Tá? Eu, particularmente, <coughs> tenho uma opinião muito pessoal, mas é claro que tudo, é, tudo na vida é conversado. Eu, eu falo o seguinte, que na, na, na medicina o médico só pode passar por cima da pessoa quando envolve risco para a vida da, daquele indivíduo. Então, por exemplo, é, a pessoa é, sofre um acidente de cava ele é testemunha de Jeová, que teoricamente não pode, é, que, teoricamente, eles não doam sangue, né? não, não, não recebem transfusão de sangue por conta da religião. Só que a pessoa é testemunha de Jeová, só, se não tira carro, está inconsciente, vai para o hospital e se não fizer transfusão de sangue vai morrer. Nesses casos o médico é, tem autoridade para fazer a decisão não, para não deixar a pessoa é, é, morrer. O ato de deixar, deixar a pessoa entrar em óbito é muito pior do que é, é, fugir da regra da, da região da pessoa. Então, nesses casos, o médico é, tem o poder de decidir e, por exemplo, o tratamento mão de crescimento, isso é muito, eu gosto muito de conversar com a família para ver se compensa ou não prós e contras. Tá? É, mas eu acho que em síndromes, normalmente, é, aí também, quando tem muitas malformações, Acho que usar o organismo de crescimento eu não acho legal. Praticamente eu não acho legal. É que às vezes alguém pode perguntar, então eu já estou meio que respondendo. É, porque eu acho que pode aumentar essas malformações. É, o, é, o fato de crescer mais ou menos numa, é, em pacientes síndromicos, é, acho que a é gente tem que tomar cuidado para ver se o quanto isso vai beneficiar o paciente ou não. Tá? Então... Eu já tive uma paciente com síndrome de Down que a família queria, porque queria que ela crescesse mais. E tentei usar o de crescimento, mas foi desgastante para a família e para o paciente, porque pela dificuldade de aplicação, então aí voltaram atrás e deixaram para lá. Então, é, muita gente procurar ah, quero, quero que meu filho cresça, ok. Aí a gente vê prós e contras e faz o trabalho e mostra, ó, é isso, isso isso. O de crescimento dá para pegar pelo SUS, dá tem exames trabalhosos de fazer ou se não você é, vai comprar e aí o custo é relativamente alto. Então, eu particularmente em, em síndromes Edwards, é, Down, tirando Turner, é, Turner e Silverhusel, que é outro tipo de síndrome, eles até respondem bem, mas essas demais eu, eu tenho um certo cuidado para o uso do hormônio de crescimento. tá? Mas por que que eu tô fazendo esse gancho todo do hormônio de crescimento? Às vezes é, um pessoal que, é uma coisa que não, não gera tanta dúvida, mas por que que a gente fala isso? É a importância do seguimento da criança com o pediatra. Isso não importa se tem síndrome ou não. Acontece muito das pessoas deixarem de ir na consulta com o pediatra e ir só quando tá doente. Isso não é bom. Tá? Falo isso muito dentro da, da, da endocrinologia pediátrica, ok? E a gente acompanha muito crescimento e desenvolvimento e às vezes tem doenças que aparecem muito vagarosamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, esse acompanhamento com o pediatra é muito importante, tudo bem? Outra coisa, como eu falei no nascimento, o pediatra avalia a criança como um todo, vê as malformações que podem estar associadas ao Edwards e já procura ver se tem alguma complicação relacionada a elas. E eu queria chamar a atenção para duas é, complicações que podem aparecer, que é a outra coisa que, às vezes, pode gerar um certo estresse dependendo da situação. É, quando a criança nasce, todo pediatra acaba avaliando a genitália da criança, tanto menino quanto menina. Tá? Então, bate-olho para ver se tem testículo, saco escrotal, o pênis no menino e o clitóris e a vagina nas meninas. O que pode acontecer? É, se vocês verem, às vezes as meninas com, com, com edwards podem nascer com clitóris um tanto aumentado. E os meninos podem nascer com o testículo fora da bolsa. Um ou os dois. Tá? Quando acontece isso, a gente considera, chama isso de genitália ambígua. É aquela situação que você olha a genitália e você não tem certeza de ser de menino ou de menina. E isso gera certo estresse, porque eu vou comentar aqui agora para vocês, porque essa é uma situação que a gente não pode liberar a declaração de nascido vivo sem ter certeza do sexo da criança. Porque, por exemplo, imagina que você olha uma criança e acha que é menina. Aí, lá na frente você vai ver é menino. Para fazer a troca legal disso é é extremamente complicado. Então, a própria declaração de nascido vivo, ela tem uma marcação de sexo indeterminado. Não é hermafrodita, hermafroditismo, antigo hermafrodita, a gente fala outro nome, é outra coisa. Genitalia ambígua é quando você não tem certeza qual que é o sexo biológico do indivíduo. Mas não quer dizer que seja sempre hermafrodita. Tem inúmeras doenças que causam genital ambíguo. E aí a gente acaba fazendo isso para justamente, é para segurança de vocês, por mais chato que seja, mas é, é segurança completa para o paciente e para a família. Tá? E aí, a criança nasce e tem que fazer o segmento com pediatra, ou neurologista, para ver desenvolvimento do neuropsicomotor, que não é estar atrasado acompanhamento com, com nutricional, acompanhamento com geneticista, tá? E lembrar que por conta do baixo crescimento e baixa massa muscular, baixa massa gorda, baixa o teor de gordura, eles tendem a crescer menos. Eles vão ser menores e vão ser mais franzinos, tendem a ser mais franzinos do que as pessoas sem assim tudo bem? Então, é, então, eles têm uma reserva pequena. E outra coisa, é, eles podem ter um pouco de hipotonia, às vezes hipotonia, e uma certa dificuldade na parte alimentar. A questão de deglutição, hora é, pode estar tá boa, pode estar tá ruim, e isso pode interferir também no crescimento. E uma das coisas que eu sei que as mães perguntam muito é a questão de hipoglicemia. Tá? O que é hipoglicemia? É baixo teor de açúcar no sangue. Tudo bem? O é, que é, quer é disso? isso? A gente tem uma um, uma faixa X de, de, de açúcar no sangue, a, a, a glicose, que é tolerável pelo corpo para poder sobreviver, tá? Então na faixa entre 50 e 100 por aí, tá? Quando é, glicemias abaixo de 70 a gente já toma cuidado, principalmente de crianças pequenas, abaixo de 50 então é um sinal de alerta muito importante, tudo bem? Então, as crianças já têm baixa quantidade de musculatura, baixa quantidade de gordura. Isso já favorece para ter menos reserva de glicose no corpo. Porque a glicose, ela entra na célula para função energética. Quem faz isso é a insulina. E quando a glicose não vai ser usada, ela pode ser armazenada no músculo, ela pode ser armazenada no fígado. né? Então... Quando você tem menos musculatura, menos tecido gorduroso, né? então você tem menos reserva de glicose. Então, a chance de você ter é, hipoglicemia aumenta. Tudo bem? Outra coisa: existem hormônios, são quatro hormônios: é, cortisol, hormônio de crescimento, adrenalina e glucagon, que tentam impedir com que o corpo tenha hipoglicemia. Mas, às vezes, essa resposta em crianças pequenas e crianças com síndrome, por exemplo, pode ser ser deficitária. Então, a chance de fulglicemia é maior, fora que a a ingesta deles é menor também. Então, é é um mecanismo complexo, mas significa que a criança pode ter glicose baixa no sangue. E isso pode gerar alguns sintomas. Por exemplo sonolência, vômito, crise convulsiva, queda do estado geral, a criança fica apática, com tremor, suor, frio. Então, nessas horas, isso pode ser um sinal de hipoglicemia. E como é que vocês podem desconfiar de uma hipoglicemia? Qual que é a nossa orientação para esse tipo de criança. A gente costuma fazer da seguinte forma, existem aqueles aparelhos que os diabéticos usam para ver glicose, esse seria a glicosimetria capilar. É um aparelho com uma fitinha, deixa eu ver se eu tenho algum, vamos por um exemplo, é mais ou menos um aparelho assim, e aí aqui vai aparecer a glicemia, e você põe a fita aqui com uma gotinha de sangue você dosa e e ver no visor quanto está a glicose. Quando a, a glicose está abaixo de 70, acho que já merece atenção. Abaixo de 60, mais ainda de 50, certamente tem que, tem que ter um, uma avaliação especializada. E Isso a gente orienta em pronto-socorro. Já está tendo hipoglicemia, principalmente abaixo de 50 é pronto-socorro. E principalmente se tiver sintomas. Tudo bem? Hipoglicemia obrigatoriamente a glicose tem que estar tá baixa. E aí, como é que funciona? A pessoa chega no hospital, você suspeita de hipoglicemia, e aí tem que colher sangue para ver se a glicose está baixa. Tá? A, a ponta de dedo ajuda? Ajuda. Mas fala, ela é o suficiente? Não é o suficiente. Precisa fazer a glicose aqui do sangue. E, e, e como é que se trata? Dando glicose para a pessoa rir e ficar boa novamente. Então, uma das coisas que vocês têm que lembrar: então, hipoglicemia é, tem sintomas, a gente chama em específico, mas não adianta. É, 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 o que é mais comum acontecer é o seguinte: a pessoa chega assim, estou aqui, estou com tontura, estou passando mal, vou encostar aqui. É hipoglicemia, come alguma coisa e falar, ah, melhorei. Só que ela não mediu a glicemia naquele momento. Obrigatoriamente para você falar que é hipoglicemia, a glicose tem que estar tá baixa naquele exato um minuto. Então, é outro detalhe que é importante e é aí a, a, o exame de ponto de dedo ajuda bastante nesse, nesse diagnóstico. E nesses casos tem que ir em pronto-socorro. Puglicemia, até dá para tratar tá, tá em casa, mas em síndrome de Edwards, que tem alteração de desenvolvimento, tem, ele tem metotonia, pode ter uma dificuldade maior até para sucção, para a deglutição. Então a gente tem que não, não recomenda fazer isso sozinho em casa. É, diabéticos tipo 1, um, é, que eu trabalho muito até podem, mas se perder consciência, tiver que estado geral, aí você já não pode fazer não pode fazer nada sozinho em casa. Tá? É, outra coisa que a gente tem que comentar é, me, com síndrome ou sem síndrome, importantíssimo Acompanhar calendário vacinal das crianças com Edwards, tá? Tem que fazer as vacinas, seja na rede pública, seja na rede particular, tem que fazer todas, no mínimo a da rede pública, mas se necessário, da rede particular. Tá? É, vacinas que a, gente, que a gente tem que prestar atenção: de gripe, né? Que todo ano está tendo, agora nós estamos numa fase aí de coronavírus, né? Do Covid-19. Outra vacina que eu eu peço para vocês prestarem muita atenção, é a vacina de pneumonia. Só um adendo, a vacina de gripe não tem é, proteção para coronavírus, mas protege contra os outros vírus causadores é, influenza H1N1, que dão sintomas parecidos com Covid-19. A vacina de pneumonia, a rede pública tem a vacina Pneumo 10, que protege contra 10 tipos de bactérias que causam pneumonia. O que a gente está vendo por aí no dia a dia, eu e os colegas comentando, é que está tendo muita falha vacinal. É, então, está tendo muita criança, independente de síndrome ou não, ter é, pneumonia, complicação, parar no, no hospital. Então, aí a gente está recomendando a vacina Pneumo 13, que é só em rede particular que tem. Mas, para efeitos de proteção, A epidemotriz está indo muito bem, graças a Deus. Outra vacina tem que tomar cuidado, meningite. Na rede pública tem a meningite C, que é a mais comum. Na rede particular tem a meningite ACWY. São quatro em uma, mais a vacina da meningite B. Então, são duas vacinas diferentes. São pagas, só que assim, como o meningite é um quadro grave, então a gente tem que tomar um cuidado maior é uma, uma coisa assim pensar. aí muita gente vai falar assim ah mas, tia, pô, mas tem síndrome tem retardo de desenvolvimento não precisa, aquelas coisas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, não é porque tem síndrome que a gente tem que condenar a criança a, a mais nada é, eu falo, vocês tratam as crianças com é, o filho de vocês então, é todo carinho todo, tudo que puder fazer Dentro de uma pericultura, que é a prevenção da saúde da criança, a gente tem que fazer. E a vacina entra na jogada também. Não pode simplesmente, ah, tem síndrome e não, eu não vou fazer nada. Não, a gente tem que ter um raciocínio totalmente diferente de quanto a isso. Tudo bem? Então, essa é uma outro detalhe que a gente tem que acompanhar. E acompanhamento de tempo em tempo com o pediatra. Normalmente, até os seis meses a consulta é mensal. Seis meses a um ano é bimestral, um ano a dois anos costuma ser a casa três meses, a partir de dois anos de idade é semestral, ou às vezes anual. E lembrando que Edwards precisa das especialidades em paralelo. Né? Uh, Edwards normalmente não costuma tanto passar com endocrinologista pediátrico, pode até ter esse tipo de avaliação, mas não é o, não é o habitual, tá? Agora o geneticista, o neurologista, isso eu acho super importante, super necessário. Tá? E, e é importante a gente lembrar dessa importância no, é, da, 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 da prevenção da saúde da criança. Isso aí não importa se é síndrome ou não. Tá? Ainda eu vejo que o pessoal, as pessoas estiga, estigmatizam muito a palavra síndrome. Tudo bem, é, não é fácil, então é, é, é um pouco complicado a gente falar em síndrome, às vezes é para a família, principalmente, quando recebe o diagnóstico. Às vezes, o pessoal, infelizmente, confunde com o retardado. Isso, isso come muito entre aspas, eu um, acho muito forte, muito pesado, não, não gosto disso. Tá? Então, é, é, todo, todo esse, é, esse segmento com pediatra, com ginecologista, é, até para a preparação, para a comunicação do, do diagnóstico, isso tudo é importante. Que isso já não, não vou falar um conforto 100%, mas a família já vai confiar mais no, na, na equipe médica. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado é, de fazer um bom segmento dos filhos com, com o pediatra, tem que fazer é, uma boa avaliação é, é, geral, é, física, desde o nascimento. Vocês viram, até inclusive eu falei da genitalia ambígua, às vezes precisa segurar um pouquinho para liberar a declaração de nascido vivo. E assim, por pior que seja, a função nossa, como médico, é comunicar precocemente o diagnóstico. E outra, por mais síndrome, por mais uma uma formações formações que tenha, a gente não pode condenar a criança à morte. A função do pediatra é estabelecer vida, estabelecer saúde plena para a criança, tudo bem? E de novo... Falando, como eu disse, o negócio do hormônio de crescimento. Particularmente, eu não sou tão a favor de usar, mas é claro que é tudo é conversado, tá? É, isso é muito caso a caso. Mas o mais importante que eu acho de tudo isso, essa conversa que eu tô tendo com vocês, é importante ter o amor, o afeto, o carinho, a atenção. Isso, isso aí ultrapassa qualquer síndrome, qualquer câncer, qualquer coisa na, na vida de vocês. Eu tenho duas filhas, eu tenho gêmeas, a, a Alessia e a Yasmin, por conta do, do Covid-19, infelizmente estão um tempo sem vê-las, porque elas estão morando a liberar com a mãe delas e, e, e não dá, pra, por conta do isolamento social, eu poder trocar uma ideia, é, vê-las pessoalmente, então eu vejo por vídeo, As, elas têm três anos de idade, vou fazer três anos e um mês agora, então, é, é a parte complicada, mas ao mesmo tempo eu sinto que o que eu estou fazendo é para protegê-las. E eu falo, amor de mãe, amor de pai não supera qualquer síndrome de qualquer coisa, só eu posso garantir para vocês. Eu, é, para quem, não sei se quem me, me conhece ainda, eu, eu nasci com hidrocefalia, eu operei, foram oito meses, no começo deram o um diagnóstico de autismo, eu fiz vários tratamentos, mas era uma hidrocefalia, eu tenho uma válvula, eu coloquei, hoje eu estou bem, graças a Deus, já tive um trauma na cabeça que eu quase perdi o olho, quase morri também, e eu tive câncer, linfoma, é, logo depois do, do, da minha formatura, 15 dias depois da formatura de medicina, então é, eu aprendi um pouquinho, é, depois que eu passei, é, 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 Rever meus conceitos e eu vejo como é importante a gente. Tem dia que a gente não está bem, às vezes acontece uma, algum problema por aí, mas é importante que a gente ofereça carinho afeto para vocês, né? Para é justamente, é, num momento complicado, uma comunicação diagnóstica e num segmento do do Edwards, assim, que é desgastante, é isso aí com certeza. desgasta para para os pais também, a gente gente tentar sorrir e oferecer carinho e conforto, mas eu falo amor de mãe, amor de pai supera todos os obstáculos aí da vida e para quem me segue ou não segue eu tenho o Instagram dr.irose h-i-r-o-s-e e e eu tenho uma fanpage também no, no, no no Facebook é dr traço endocrinologia pediátrica Eu atendo em Ribeirão Preto, do aula em faculdade também, dou palestra. E faço lives e sempre quando eu tiver live, quem quiser fica à vontade para curtir, assistir, tirar dúvida. Pode mandar mensagem para mim. Estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, gente parabéns pela iniciativa aí para fazer esses vídeos sobre síndrome de Edwards. Espero ter colaborado da melhor forma possível. Obrigado a todos. Valeu.
0: Agora conta. Você gostou da palestra? Se você tiver perguntas, dúvidas, manda pra gente no direct, no Instagram, @trisomia trissomia18 ou no Facebook na página da Trisomia 18 facebook.com/trisomia18. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp 16981161520. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube youtube.com/trisomia18 para você receber todas as novidades que vão chegando sobre a síndrome de Edwards. Beijo para todo mundo.